0: Bonsoir tout le monde, donc bienvenue dans cette 15 e édition de l'émission Vendest, donc, une émission qui s'insère dans le, dans le cycle des émissions de la radio Méridien Zéro. Euh, ce soir, c'est une émission consacrée euh, euh, à la revue, la nouvelle revue d'Alsace, euh, qui est une, euh, bah, une revue locale qui est maintenant, qui a. qui s'est montée il y a six mois qui est une revue au format papier euh, et constituée d'une petite équipe euh, euh, relativement euh, nourrie, parce que vous avez l'air d'être pas pas mal nombreux quand même dans cette cette rédaction. Et donc euh, à la table pour en parler avec moi, euh, bah, j'ai Valentin. euh, Bonjour Valentin. Bonjour euh, Karl,
1: bonjour à tous. euh, Moi je m'appelle Valentin, j'ai 26 ans. Et je fais partie de
2: l'équipe éditoriale de la Nouvelle Revue d'Alsace.
0: D'accord. Et Gauthier
2: Et Gauthier, 25 ans, et effectivement, aussi membre de, de la revue. On est, pour te dire, on est à peu près 8, hein, je crois, sur la, sur la revue. Moi, ouais, déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà une belle, une belle équipe, quoi. Hein euh, donc, euh,
0: parce que, bon, effectivement... Euh entre les revues où... moi j'ai, j'ai connu des revues euh, autonomistes ou qui étaient tenues par un mec <rire> euh, bon le type était phénoménal hein, il s'appelait Kargushachek ah, oui. c'était Kargushachek <rire> alias donc le, le célèbre mais bon euh, c'était, le type était euh, au four au moulin euh, à l'édition euh. donc c'est bien une équipe de 10 ça fait une belle, ça fait une belle revue euh, les articles on voit d'ailleurs les sujets sont assez variés euh, donc, bon, euh, et euh, donc là, la, la, au départ, euh, vous êtes parti sur du papier et vous vous adressez à quel public Quelle est le, 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 en fait, quelle est la, en gros la, 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 ligne éditoriale un peu de la revue, quoi.
1: Alors ouais, c'est essentiellement du papier parce que nous, euh, voilà, on considère que le papier c'est quand même une, une source fiable et qui va, qui va durer dans le temps. Euh, contrairement aux réseaux sociaux et à Internet, dont euh, on ne sait jamais euh, combien de temps ça peut, ça peut durer. Et en fait, euh, la nouvelle route d'Alsace, celle part de deux vocations, on va dire, donc euh, deux volontés. La première, c'est une volonté de participer à l'effort de réinformation euh, qu'a entrepris déjà de nombreux médias. Par exemple, on peut citer euh, TV Liberté, qui fait un travail monstrueux depuis euh, plusieurs années. On peut en citer d'autres, comme le Média pour tous, ou voilà, euh, parmi d'autres. Et euh, donc ça, c'est vraiment la première volonté, donc euh, de réinformation. Et la deuxième, c'est la diffusion de nos idées, en fait. Donc la diffusion de nos idées, c'est principalement euh, la préservation de l'identité et du patrimoine alsacien et et européen. Donc euh, voilà un peu le le pourquoi du comment de cette revue. Et donc effectivement, euh, uniquement en format papier, euh, pour les raisons
2: euh, précédemment citées. Voilà, on a une, une présence sur les réseaux sociaux, mais uniquement pour faire la, la publicité de, de, de la revue, et pas du tout pour publier nos, nos articles. Voilà. Pas de, même pas un peu de mise en bouche ou de
0: produits d'appel qu'on pourrait télécharger
2: On y viendra peut-être plus tard, mais en tout cas la volonté c'est, de, c'est vraiment de ne pas céder aux aux sirènes de, de, des likes et, euh, et de, la, comment dire, de l'audience des réseaux sociaux parce que dès qu'on arrive sur un, un réseau social type Facebook on a tout de suite 10, 20, 30, 50, 100 likes euh, très très rapidement et on peut se laisser griser par ça et, euh, et perdre de vue que en fait ça ne sert à rien alors qu'à chaque fois qu'on vend une revue papier ça reste sur la table du salon de quelqu'un euh, il, il la lit il y revient et donc c'est beaucoup plus intéressant pour nous que d'être sur internet
0: est-ce que vous avez pensé par exemple euh, à la vendre en format PDF, téléchargement, euh, etc. Alors on, nous
2: a, on nous a fait la suggestion la semaine dernière euh, lors du colloque de l'Iliade. Euh, le problème d'un PDF, c'est que ça, ça se transmet euh, très rapidement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui achète le PDF et derrière, plus personne achète la revue. Donc euh, à voir, mais pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas une solution qu'on privilégie.
0: Donc vous êtes vous, vous demandez un public actif, quoi. c'est-à-dire que vous voulez que le public euh, soit euh, pas seulement euh, un, un, un consommateur euh, les deux pieds sous la table, mais qu'il soit aussi acteur avec vous en, mettant, euh, en achetant, de, combien coûte la revue c'est
1: On la vend au prix de 3 euros. 3 euros donc. 3 euros, donc après paye... l'objectif c'est pas de se faire de l'argent, enfin de dégager des bénéfices, c'est vraiment juste pour pouvoir sortir les numéros qui suivent. Et voilà, savoir aussi qu'on est 100% indépendant, autonome et qu'on est entièrement bénévole aussi. L'équipe est entièrement bénévole, on ne se revendique pas journaliste, on n'a pas pour, euh, pour volonté de se sortir un salaire ou euh, quoi que ce soit. Et euh, donc vraiment, voilà, c'est, c'est quand même important pour nous de vendre ces revues et ça participe au, bah, à l'effort justement du, du travail qu'on entreprend.
2: Et, euh, et voilà et quand, quand tu disais euh, ne pas avoir justement des, des consommateurs, bon, c'est forcément de la consommation, on consomme de l'information en quelque sorte, mais le but, c'est, c'est justement de sortir de, de la brève et du grand titre. Euh, en fait, sur Internet, les gens ne lisent quasiment pas les articles, ils lisent les titres. Euh, donc, on, on veut en fait sortir de ça et euh, on a évidemment une, une couverture, une une avec des gros titres, mais après, le but, c'est évidemment de la vendre à des personnes qui vont lire L'intégralité des articles.
0: Revenir à la culture de l'effort voilà. et de la lecture de fond, quoi. Ouais, et arrêter de, de zapper, de cliquer, et de, de liker et puis de, de troller, de troller, de troller les, les messages. Donc, alors, vous êtes, c'est une revue, euh, je trouve que d'ailleurs le, la, la mise en page est très jolie. Euh, donc, c'est, c'est une revue papier, hein, c'est pas du papier glacé, c'est très modeste euh, sur le truc, l'intérieur est en, en or et blanc. Euh, mais le, effectivement là, je, je trouve que la, votre accroche euh, visuelle est, est, est très bien réussie donc c'est, c'est une revue euh, qui, qui s'appelle la nouvelle revue d'Alsace donc on imagine que ça parle de l'Alsace mais pas que hein, euh, donc c'est, c'est un peu euh, le, le, qui, qui sait qui peut s'intéresser qui, qui sait qui peut acheter cette revue et... on exemple... vise un
1: peu, euh, un peu tout public hein, on va dire c'est, pas, c'est assez hétérogène dans les articles alors effectivement on essaie de parler euh... On a quand même un aspect assez local, donc on essaie de traiter des sujets bah, locaux du coup qui, qui concernent les Alsaciens, mais on parle aussi de sujets d'actualité, de société qui touchent bah, tous les Français, voire, euh, voire une partie des Européens. Et voilà, le but c'est pas non plus d'être centralisé sur l'Alsace, c'est de pouvoir un peu euh, parler de, d'actualité nationale qui nous concerne
2: aussi. Et, euh, et en fait, le, dire, on va dire qu'il y a une moitié des articles qui sont euh, vraiment centrés sur l'Alsace, mais qui peuvent parfois donner une perspective euh, sur euh, d'autres, enfin ça peut, ça peut être des cas d'école, je prends euh, un exemple dans le numéro 2 on traite des municipales à Strasbourg où un, une maire écologiste a été élue, euh, bon il y a des maires écolos qui ont été élus à Bordeaux à Lyon, à Besançon enfin dans, dans tout un tas de villes euh, ça peut être intéressant de, de, d'aller en profondeur euh, comme on le fait sur le cas de Strasbourg pour comprendre pourquoi euh, ce, ces maires ont-ils été élus Euh, et on peut acheter la revue en habitant à Bordeaux et en se disant est-ce que euh, ce qui se passe à Strasbourg se passe aussi à Bordeaux voilà. même sur un cas alsacien, on peut s'intéresser euh, à la revue, même si l'on n'est pas alsacien. Oui, tout à fait.
0: Bon, moi, j'ai, 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 j'ai lu les deux, les deux revues. Euh, effectivement, alors, y a, y a, on sent qu'il y a effectivement un petit tropisme alsacien sur la revue, mais rapidement, on parle euh, de la gestion de la rentrée des classes dans l'éducation nationale, euh, une analyse, effectivement, de, de l'élection euh, à strasbourgeoise, mais qui est plus une analyse sociologique, qui, euh, qui a vocation à être, comment euh, dire... Euh, euh, un cas, un cas d'école, quoi, hein, euh, qui peut être euh, euh, transposable à, à ce qui s'est passé à Lyon ou, euh, ou à Bordeaux. Enfin, non, ils ne sont pas étés à Lyon. Si, c'est une qui était à Lyon, non À Lyon, oui, ouais, c'est, c'est Nécolo. Toussé, g- il s'appelle. Ouais. Et c'est... C'est un truc, voilà, il y a un article sur les French Life Matters. Euh, donc là, et typi- typiquement, on est effectivement sur quelque chose qui est beaucoup plus même, voire international. Euh, bon, il y a un truc sur le vignoble alsacien. Intéressant d'ailleurs, voilà, la loi sur la bioéthique. Bah, en fait,
2: pour, pour un peu comment dire, résumer, on essaye de traiter de sujets qu'on connaît. Par exemple, sur l'éducation nationale, c'est quelqu'un qui connaît vraiment le sujet qui va écrire l'article. Et ça permet d'avoir un un niveau d'expertise qui est bien plus intéressant que si on écrivait tous sur des sujets qu'on ne maîtrisait pas. Et en fait, ce qu'on peut remarquer aujourd'hui, si vous écoutez la radio, vous lisez les journaux, euh, à chaque fois qu'ils parlent d'un sujet que vous maîtrisez, vous vous rendez compte qu'ils sont nuls. Et il faut éviter cet écueil-là, il faut que nous, on soit euh, vraiment euh, pertinent quand on parle d'un sujet, même si on s'adresse à des gens qui maîtrisent ce sujet.
0: Donc là vous êtes sur un format papier, pourtant euh, Gauthier, je, je, moi je t'avais connu euh, à l'époque animateur euh, d'une, d'un site d'information qui n'était pas du tout papier, euh, qui était euh, Alsace Actu. Alors quelle quel est le, en fait le, ton expérience sur Alsace Actu et, et, et finalement le, la, la raison ou le, la motivation pour euh, finalement vous rabattre sur, sur, sur revenir sur du papier
2: bah, Alsace Actu, ça avait commencé, j'avais relancé le site en fait il y a trois ans. Euh... C'est, ça a été euh, on va dire très prometteur c'est à dire qu'il y a une demande de réinformation ça c'est, c'est sûr et certain les, les, les gens sont en demande d'informations alternatives en tout cas euh, savoir euh, ça, ça peut aller de savoir qui a fait les faits divers euh, voilà, qui a commis euh, tel crime euh, jusqu'à des informations euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus sérieuses euh, mais Elsa Sektu c'était uniquement internet et en fait c'est parti dans une dans une dérive je pense on comment dire on traitait on traitait surtout de la brève de la petite info d'ailleurs c'est ça qui fonctionnait c'est ces petites infos avec des titres très racoleurs qui faisaient le plus de vues et avec notamment énormément de likes sur Facebook et en fait je me rendais compte qu'il y a beaucoup de gens pour qui les réseaux sociaux sont un, vraiment un exutoire c'est à dire qu'ils s'en servent pour déverser leur colère, pour déverser leur, leur haine, ils mettent un petit mot dégueulasse en commentaire, ce qui d'ailleurs peut nous attirer des problèmes et après ils font rien donc c'est pas du tout intéressant de s'adresser à ces, ces gens là voilà. et donc bon Al ça s'est terminé pour des problèmes techniques mais euh, voilà Ce que j'en retiens, c'est qu'il y a une demande euh, vraiment de de réinfos et je pense qu'il y a la place pour ces médias-là. D'ailleurs, Braise Info, qui est une une réussite, le le montre. Euh, Mais pour autant, il ne faut pas s'enfermer dans les réseaux sociaux parce que c'est vraiment stérile. Moi,
0: ce que je je retiens en tout cas, c'est que l'animation d'un site d'information Internet est extrêmement chronophage euh, et finalement pour un un résultat assez éphémère. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on, qu'on on, on a, on est dans une sorte d'agitation, on, a, on, on, on produit du, du contenu et on a l'impression, au bout de 15 jours, que le contenu a déjà été oublié. On, on, on oublie même parfois ses propres articles, ce qu'on a écrit. Quoi. C'est-à-dire que des fois, ça m'est arrivé, moi je revenais sur les articles que j'avais faits, j'ai écrit ça moi. Tu vois ça, ça, on est tellement pris dans une forme de, de, de frénésie euh, euh, du web. Et effectivement, comme tu le dis très bien, c'est intéressant, c'est euh, l- l- les articles finalement finissent par être assez superficiels, très dans l'actu, très dans l'information euh, choc. Euh, et euh, l'intérêt de cette revue, c'est déjà de laisser une trace, euh, d'être sur le temps long, euh, d'avoir l'impression effectivement de pouvoir revenir sur les articles, et puis euh, aussi finalement de, de, vous apprendre, de, de vous apprendre à travailler euh, des sujets. Euh, c'est, c'est toujours une bonne école quoi. Enfin, par exemple le, l'extrême gauche euh, la première chose quand ils il fondaient un mouvement la première chose qu'ils faisaient c'était de créer un journal euh, qui, qui parlait du mouvement quoi.
1: Et après il y a aussi quelque chose pour rebondir là dessus c'est que chose qu'il faut dire c'est que quand on a un, un média justement dit de réinformation on s'expose aussi sur les réseaux sociaux sur internet à une énorme censure et on le voit aujourd'hui au quotidien avec euh, énormément de médias ou, de, ou même de mouvements politiques ou que ça soit des, des historiens, des choses comme ça qui sont complètement bannis des réseaux sociaux et euh, qui n'ont plus le droit à la parole sur, sur internet en général donc euh, justement la for- le format papier c'est intéressant dans le sens où c'est bien plus prospère dans le temps et, euh, et du coup euh, voilà ça perdure alors que les réseaux sociaux euh, ça se trouve dans 2-3 ans on pourra plus, euh, plus publier quoi que ce soit parce qu'on sera euh, catégorisé comme ci ou comme ça ou alors ça sera soi-disant une fake news et puis du coup on aura plus le, plus le droit à la parole sur les réseaux donc euh, je pense qu'aujourd'hui c'est important même si on a encore un certain droit à la parole sur les réseaux, euh, on n'en on est pas euh, non plus euh, à ce stade-là, mais c'est aujourd'hui important de prendre de l'avance et de commencer dès aujourd'hui un travail de fond et, euh, et d'écrire aujourd'hui, euh, parce qu'on on en arrive là, hein, on va dans, dans 10 ans, ça sera comme dans, comme, il y a, comme dans les années 70, il y aura des journaux et, et il y aura plus d'Internet, hein, pour nous du, du moins. Donc euh, je pense que c'est important dès aujourd'hui d'entreprendre ce travail.
2: Pour confirmer, euh, en fait, les... C'est... Pas forcément une censure directe. Qu'on, c'est des bâtons dans y a les roues. Ouais, des articles retirés, des sites supprimés, Bien etc. Sûr. Ça arrive. Hein. Mais souvent, c'est des, des algorithmes de, ah, de Facebook, ça, de Twitter, etc. qui ne qui... relaient plus. Qui te rendent invisible. Du coup, au lieu de faire euh, 100 000 vues, on en fait 1000. Et c'est fini. C'est-à-dire qu'on écrit pour quasiment plus personne et c'est très très problématique. Donc effectivement, l'avantage du papier, on perd cette audience formidable d'Internet, mais en même temps, on évite la censure. Et après, sur ce que tu disais sur le fait de revenir au temps long, c'est vrai que ça nous oblige à travailler les sujets sans nous presser. C'est-à-dire qu'on prend le temps d'évaluer, d'analyser, on n'est plus dans l'actualité très très chaude, la petite phrase qu'a dit un tel, etc. Ou alors on la reprend dans un contexte, on va l'analyser, la décortiquer, etc. Et ça donne des choses beaucoup plus intéressantes, et même sur le plan de, du travail personnel, c'est beaucoup plus nourrissant de faire ça que de, d'écrire une brève en, en chopant, la, en, en essayant d'être le premier à choper l'info euh, de, euh, pas, d'une phrase qu'aurait dit une députée, une ministre, ou voilà, ce qui est au fond assez peu intéressant.
1: Et c'est tout aussi pertinent, justement, parce qu'on voit souvent des grands médias qui, comme tu as dit, s'empressent d'être les premiers sur, pour avoir la bonne info, et au final, ils changent de, de version dix fois dans la soirée. Et, et voilà, donc nous, on prend le temps, justement, on sort des fois des articles, bah comme on sort, en fait, c'est une revue bimestrielle, on a oublié de le dire, donc on la sort tous les deux mois, donc forcément, il y a des infos qu'on, qu'on est amené à, à, à écrire, euh, un mois plus tard on va dire donc euh, forcément là on a, on a tous les tenants les aboutissants et c'est bien plus productif euh, c'est un travail de fond en fait c'est vraiment sur le fond et,
2: et pas sur la forme c'est, c'est ça qu'on, qu'on cherche ouais, d'ailleurs enfin, je, je finis là dessus euh, c'est marrant que les, les médias ne se soient pas remis en cause après la, la comment dire, le flop de, de l'affaire pont de ligonnès <rire> où ils se sont tous précipités pour dire ouais, ça y est on, Affirmé, l'a, retrouvé, on l'a retrouvé et, et finalement aucune Remise en cause et ça aurait dû prouver à tout le monde que, que ces médias là n'étaient pas fiables
0: aujourd'hui. Là, vous euh, vous diffusez à combien d'exemplaires à peu près vous...
1: Alors là, on est à 200 tirages là pour les, pour les deux premiers numéros, donc 200 tirages chacun. Voilà. Ce qui est honnête, hein,
0: honnêtement. Pour un... Et en fait, vous vous adressez euh, à un vrai public, c'est à dire l'objectif, c'est pas forcément euh, de faire du d'avoir de faire de l'information c'est plutôt effectivement de, 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 de former d'infor d'informer un réseau militant un, un, et de constituer par ce par ce biais là une, une forme de, de communauté quoi
2: bah disons que moi je, je, en tout cas d'un point de vue personnel je préfère 500 personnes qui lisent un article de fond que 50 000 qui lisent un titre donc après est ce que ce sera Ça aboutira à quelque chose de communautaire, je ne pense pas. Mais en tout cas, ça ça peut nourrir des réflexions et ça peut pousser des personnes à à, à, à agir, à changer leur point de vue, à se poser des questions, à nous rejoindre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ça va créer au bout d'un certain temps une émulation qu'on n'aura jamais avec Internet puisqu'on est dans la consommation pure.
0: En fait, moi, moi, l'intérêt que je vois de ce genre de revue, essentiellement, c'est surtout la, euh, travailler la qualité euh, du personnel militant. Ça, ça, en gros, c'est-à-dire que c'est bien, on a, c'est vrai qu'on est beaucoup focalisé sur, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Euh, on a euh, l'impression de s'adresser à une population immense, d'avoir une audience euh, phénoménale, ce que c'est le cas d'ailleurs pour des, des YouTubers euh, euh, qui, qui, qui défraient la chronique régulièrement, etc. Donc euh, c'est un bon... Et on a vu d'ailleurs que ça avait un effet d'influence sur les Gilets jaunes. Mais ce qu'on constate quand même en général, c'est une baisse du niveau. Euh, euh, le jeune qui se forme tout seul sur Facebook à force de bouffer du YouTube euh, il a quand même à un moment donné on sent que le type est quand même un peu euh, un peu euh, border euh, enfin limité dans, dans, son, dans, son, dans, son, dans son bagage intellectuel et euh, l'intérêt de ce genre de revue euh, comme la, le, le, ça peut l'être d'éléments ou d'autres, d'autres revues euh, l'intérêt de, cette, de ce genre de revue c'est effectivement un peu de revenir sur le fond de revenir sur des, euh, sur des articles sur, et comme on l'a acheté finalement on, on, on lit beaucoup plus ces articles on a le temps c'est du papier on peut, on peut l'emmener aux chiottes euh, enfin tu vois non mais je veux dire, c'est des trucs où on, on, on peut les on, on les lit on les lit dans le lit avant de s'endormir enfin, c'est un truc qui est pas du tout euh, on n'est pas obligé de se trimballer avec son pc ou d'avoir euh, son téléphone portable euh, à portée de main et euh, donc euh, c'est, des, euh, c'est, c'est, un, c'est un média qui permet effectivement voilà, de, de, d'améliorer je dirais la qualité à la fois la qualité de, du lecteur et aussi de travailler euh, la, la, la qualité du rédacteur. Quoi.
2: Et en plus, ça nous permet aussi de suivre des dossiers. Euh, bon, là, vrai, il y a deux numéros, mais déjà, on a eu dans le premier numéro un article sur Black Lives Matter, et dans le second numéro, une interview du collectif French Lives Matter. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que sur Internet, comme tu le disais, on, on oublie les articles qu'on a écrits. Alors que quelqu'un qui achète le numéro 2 pourra se référer au numéro 1 pour mettre, on va dire, en, en miroir deux articles. Euh, et plus le, la liste des numéros vont, va s'allonger, plus on va pouvoir euh, avoir des dossiers qui vont se constituer. Un vrai dossier sur euh, le, 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 le tourisme en Alsace, un vrai dossier sur la politique, sur les écologistes, un vrai dossier sur euh, le Covid, un vrai, etc., etc. On traite un nombre assez large de sujets euh, Et l'intérêt, c'est justement de, de pouvoir comment dire, amener à chaque numéro une pierre de plus à cet édifice-là. Ce qui n'est absolument pas le cas sur Internet puisque, en fait, vous ne lisez quasiment pas d'articles qui ont plus d'une semaine. C'est quasiment fini, ça.
0: Et et aussi, sur sur l'effet psychologique sur les équipes, il y a un effet euh, d'épuisement quand tu animes euh, un site Internet euh, avec euh, la demande en permanence d'une sorte de de, une sorte de surenchère à, 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 à créer du contenu pour créer du contenu parce que sinon tu ne vas pas être référencé si tu n'es pas référencé, les gens ne viennent plus si les gens ne viennent plus, ça ne sert à rien de créer du contenu enfin, il y a une forme de logique fatale qui épuise le militant et euh, l'avantage du, du format papier c'est qu'il est, voilà, il est, euh, il est dans le ton long, ça vous donne deux mois pour travailler les dossiers vous faites votre article c'est euh, c'est un c'est, pour moi c'est effectivement un, un média euh, qui, qui est indépassable hein, voilà. comme le comme le livre euh, euh, bon, lire un livre euh, sur une liseuse électronique c'est sympa quoi mais bon une fois que tu l'as fini tu as quand même envie de mettre ton livre dans la bibliothèque il un rapport c'est comme le retour au vinyle sur les sur les disques il y, y a un rapport euh, à la matière il on est sur on est sur une autre euh, une autre relation euh, euh, à l'intellectuel ou euh, culturel. Et euh, donc, euh, vous avez quand même réussi à fonder, euh, à regrouper autour de vous euh, 8-10 personnes. Donc, c'est une belle équipe. Euh, co- comment s'est passé un peu le. Euh, c'est, vous vous connaissiez c'est, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement Qui a eu l'idée euh...
1: Ouais, alors c'est vrai qu'on est quand même euh, à la base d'une bande de, d'amis, on va dire et qu'on est tous issus euh, de mouvements politiques. Donc on était militants sur le terrain euh, euh, avant, en fait. Et bon, certains le sont encore maintenant, hein, et voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que, bon, le militantisme euh, ne sert pas à rien, mais ça tourne un peu toujours en rond, étant donné que ça touche souvent les mêmes personnes et souvent des convaincus, en fait. Alors que, justement, avec cette revue, le but, c'est de... Genre moi, par exemple, mes parents le lisent alors que mes parents ne militent pas. Voilà, donc euh, c'est une preuve que justement on peut toucher un peu plus large que toujours le cercle militant habituel qui, qui se restreint souvent aux, aux jeunes étudiants ou aux jeunes actifs. Et, euh, et après voilà, c'est beaucoup plus prospère aussi dans le temps et c'est, c'est en fait c'est un autre public.
2: Et, bah effectivement, euh, Valentin est aussi. proposé de, de, de lancer une revue pour les raisons qu'il a exposées. Après, on a été quelques-uns à être... Enfin, voilà, à être euh, soit déjà dans l'information euh, ou dans la réinfo, soit être intéressé par ça et euh, en ayant le, le niveau, on va dire, pour y participer euh, et ça a créé une équipe qui s'est agrégée euh, on a euh, un, un mec pour la mise en page pour justement la, la maquette une fille, une
1: fille. <rire> euh, ah oui, oui pardon,
2: bon, donc on a quelqu'un pour la, pour la mise en page, donc on a une équipe assez complète euh, et après euh, On verra, il n'y a pas forcément besoin de l'étoffer tout de suite. Mais c'est vrai que travailler à 8-10 personnes, ça permet de de réduire le le temps de travail et de faire, je pense, plus de qualité au au détriment de la quantité.
0: Vous vous travaillez, vous vous réunissez dans une pièce ou euh, ça se fait par email essentiellement
2: En fait, on a un un espace en ligne, un espace de travail en ligne, euh, sur lequel on peut s'attribuer des tâches, des des dates butoirs, etc et euh, après voilà on veut on veut se réunir pour faire un, un bilan hein, quand même au bout de deux trois numéros euh, et puis aussi pour donner des grandes lignes à notre à notre vue mais pour l'instant effectivement on arrive très bien à travailler euh, en, en ligne voilà, sur internet
0: et donc en fait les les, les, su- les sujets vous les choisissez donc euh, dans le cadre d'un peu de, de, de ce forum hein, donc euh, euh, et donc là effectivement donc je regardais le, le, le numéro 1 euh, donc il y a euh,
2: en fait, ouais. pour, pour, pour te dire, on essaye de, de travailler toujours un, un aspect culturel. Donc, par exemple, dans le numéro 2, on a quelque chose sur le, sur le vin, le vignoble alsacien. Euh, on essaye d'avoir quelque chose de plus politique. Euh, donc là, on a les municipales, on a la, la loi bioéthique, des choses comme ça. Euh, et puis, euh, on essaye aussi d'avoir des sujets un petit peu plus... Euh, peut-être politiques aussi, mais plus alsacien. Voilà. Donc on, est, on essaye de... de couvrir un nombre assez large de, de domaines et de, de finir à chaque fois par une recette, une recette de cuisine. Voilà, une, ce est, cette c'est une rubrique un, ce culinaire. Tu ne peux pas être en détail, mais au fond, non, c'est important. C'est, c'est important. Parce bien bien que, sûr,
1: c'est important parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont contre les fast-food, contre la malbouffe, etc. Mais euh, nous, on a fait le choix d'être on va dire, dans l'optique inverse, c'est-à-dire au lieu de critiquer à chaque fois les McDo, les donneurs kebabs, etc. Bah nous, on préfère réapprendre à faire nos plats traditionnels, d'autant plus qu'en Alsace, on a une richesse culinaire incroyable. Et du coup, c'est ça, on fait partager un peu notre, le savoir-faire de, de, nos, de notre équipe euh, aux
0: autres. Ouais, c'est bien, c'est bien, <rire> non mais... Il faut... Il Justement, c'est l'intérêt de ce genre de, de revue, c'est... Voilà, on passe, on passe à, à la célébration du solstice, à, à la recette de la bretzel maison. Alors, la bretzel, c'est quand même la, la base, hein, je veux dire, à un moment donné. Et euh, l'article sur Black Lives Matter, euh, hop, là, on est euh, sur quasiment de l'international. Mmh. Euh, euh, et Bien donc, euh, alors c'est un phénomène que vous analysez comment, vous, les Black Lives Matter euh, Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce, 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 fait, ce mouvement
2: ah, En fait, euh, donc c'est, c'est, ce n'est pas, c'est, la personne qui a écrit l'article n'est pas là. Mais euh, en gros, son, son point de vue, c'est que ça traduit un retour en force de, de la race. Alors, C'est marrant parce qu'au même moment, Élément sortait un numéro là-dessus. Je crois que Réfléchir et Agir sortait un numéro là-dessus. Mais ce n'est pas pas voulu, on n'a pas copié. Euh, Et donc, euh, la personne qui écrit l'article nous a fait une forme de réquisitoire un peu sur un mode éditorial très engagé, euh, mais très très sourcé, avec beaucoup beaucoup d'informations. C'est très intéressant Euh, sur justement la la raison d'être euh, la naissance, la genèse de, de ce mouvement euh, et euh, effectivement son, son succès bon.
0: avec, euh, et dans le deuxième numéro on a la suite avec euh, donc la, l'interview euh, des euh, French Live Matters, donc c'est toi, Valent- Matter, c'est ouais, toi c'est Valentin. Euh... Qui, a, qui a été alors.
1: Moi rencontre. j'ai recueilli le, le témoignage, oui le, l'entretien, j'ai fait ah, l'entretien. Qui, qui,
0: qui sont ces... Alors, Moi lives... je connaissais pas. Hein, je... Ouais
1: French Lives Matters en fait c'est intéressant parce que justement c'est un groupe euh, enfin un collectif voilà un collectif euh, qui a qui décide en fait de on va pas dire en opposition mais suite justement au, au phénomène Black Lives Matter qui a décidé de répertorier un peu tous les crimes et les et les, les offenses qui sont faites contre des français en fait aujourd'hui en France euh, sur notre sol et ils, ont, euh, ils entretiennent en fait sur leur site internet et leur page Facebook une carte interactive en fait avec, euh, qui, est mise, euh, qui est mise à jour je pense euh, assez régulièrement c'est vraiment bien fait et en fait du coup on voit euh, avec toutes les villes les différents faits divers qu'il y a eu euh, euh, qui pour eux, enfin euh, qui ne sont pas répertoriés dans les médias dits mainstream Donc, euh, en fait, par
2: exemple, ça va permettre d'opposer ce genre de de faits divers là à une dénonciation par les Black Lives Matter qu'on a dans le premier article du racisme systémique, entre guillemets. C'est-à-dire que d'un côté, on a le racisme systémique qui est un concept sociologique un peu fumeux et de l'autre côté, on a French Lives Matter avec des faits divers, des, des agressions réelles qui se passent au quotidien en France. Parce qu'on se rend compte que, justement, enfin, je pense que le collectif est est né de de
1: cette volonté-là. C'est qu'en fait, aujourd'hui, dans les médias, on on se rend compte qu'il y a une énorme différence de traitement, dans les médias mainstream, bien sûr, entre les faits divers... euh, on va dire les, les délits, enfin les, ouais, les faits divers de, de droits commun, quoi, et puis les crimes et, et délits commis par, par les étrangers qui eux sont systématiquement euh, euh, tu. Ou alors euh, voilà, on, 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 on relaye ça à la dixième page du journal en, en tout petit en bas, faits divers, euh, des jeunes de cité ou euh, tout simplement des jeunes, euh, altercation avec la police ou des choses comme ça. Et donc euh, ce collectif-là en fait a vocation à à faire paraître la vérité. Non, c'est pas des jeunes, c'est pas des jeunes, c'est des, c'est des, c'est des immigrés. C'est, faut, voilà, c'est pas des, des oh, c'est, c'est des, pas des quartiers difficiles, c'est difficile. C'est des banlieues d'immigration. De ouais, c'est, c'est,
0: voilà. c'est souvent d'ailleurs des, 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 des agressions inspirées par des intentions racistes. Et bien hein, sûr, cibler, les...
2: c'est ciblé, bien, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est dire, c'est intéressant qu'à la, à l'époque de la transparence absolue, on veut tout savoir, on veut tout dévoiler. On ne dévoile même pas le nom des agresseurs. Et c'est ce qu'en Et fait... Que dans faut... ce sens-là. Ouais, dans que ce dans sens-là. ce sens-là, oui, c'est vrai. Oui. Et c'est ce qu'il faudrait répondre aux féministes qui disent euh, « Attention, il euh, euh, y en a marre de se, faire, de se faire agresser quand on sort le soir. » Mais commencez par nommer vos agresseurs. Et bien sûr, elles, qui elles les défendent. Elles, elles les défendent. Ah. Et elles disent les hommes. Mais c'est, mmh. c'est, c'est beaucoup trop vaste. On c'est sait très, très bien, bien qui c'est, il n'y a ah, pas besoin de faire Abdel hein.
1: Abdelkarim mais... en jogging, place de l'homme de fer, euh, <rire> voilà, c'est... C'est, tout le monde le sait mais aujourd'hui voilà, dans les médias en fait tout ça ça ne ressort pas parce que bah, c'est connu hein, les médias sont, euh, sont enfin, les journalistes sont euh, à 90% de gauche où les autres euh, 10% qui restent sont vendus aux intérêts de, de l'État parce que c'est l'État qui les, qui les paye donc ils ont ils ont bien besoin d'eux donc forcément ils vont pas dire, euh, ils vont pas dire quelque chose qui va Contre-courant de de leur pensée politique, donc euh, voilà. Nous, c'est aussi un peu pour ça qu'on a voulu lancer cette revue et qu'on a voulu enfin parce qu'on parlait de ça que j'ai voulu interviewer ce ce collectif parce qu'eux, ils ont à coeur de faire de rétablir la vérité. Voilà,
0: bah c'est très bien. Euh, On va juste faire une petite pause musicale et puis euh, on va se retrouver euh, euh, après cette cette interlude.
3: Вы это наши сковари, Сковори народ потешный Ядут с домой Кто раздетый, кто разутый Кто с разбитой головой Вы сыграйте мне такого Сковоря потешного Леса темного до домика казенного
0: musicale donc on va euh, donc là effectivement euh, on a on évoquait un peu les différents euh, sujets euh, qui sont abordés dans, dans, dans la revue euh, il y a un article assez intéressant euh, euh, qui est euh, qui traite un peu de, de l'élection euh, euh, à Strasbourg donc euh, l'élection des verts qui est un phénomène euh, sociologique politique euh, assez euh, qu'on euh, est assez, assez intéressant à analyser, à creuser.
2: Bah, euh... Disons que il y a eu quand même une vague euh, écologiste euh, au municipal qui a été bien aidée par l'abstention. Ça, on, on le sait, vu que tout le monde, avait, notamment les vieux, avaient peur du, du coronavirus. Euh, donc, euh, je crois que c'est, c'est un record historique de, de d'abstention sur une élection municipale qui traditionnellement est une élection où il y a beaucoup de participation. Euh, mais en fait euh, on a un des, un des rédacteurs qui a analysé le, la structure du vote à Strasbourg et c'est assez intéressant parce que je pense que ça, ça se traduit la structure du vote dans toutes les autres villes en France euh, on peut en parler euh, bah, vas-y, en, en vas-y. fait ce qui est très intéressant c'est qu'on peut découper euh, les villes en tout cas à Strasbourg et je suis sûr que c'est la même chose à Lyon à Marseille ou à Bordeaux en entre un centre-ville, plutôt piéton, habité par des étudiants, habité par des professions supérieures, cadre sup. Euh, donc ça, ce sont des données de l'INSEE. Hein. Ce n'est pas du tout inventé, c'est pas du, du, du ressenti. Et euh, donc un quartier de centre-ville et un, des quartiers périphériques avec plus de chômage, euh, moins, de, moins de richesse, plus d'immigration aussi. C'est intéressant à noter. Et euh, en fait, entre ces deux euh, mondes, parce que finalement, ce sont des mondes différents, euh, le vote n'est, est très différent. Et on voit que les écologistes, par exemple à Strasbourg, euh, Barseguian, qui est la, la, la maire, qui a, donc, qui a été élue, euh, a fait 48% euh, au second tour en centre-ville et 34 seulement dans les quartiers périphériques. Dans son article,
0: dans son article il compare en fait le résultat des européennes de manière géographique et ensuite il compare le le vote euh, municipal, il n'y avait pas de candidat il y avait avait un candidat euh, RN au premier tour qui était euh, en 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 blinde du parc mais qui a a pas pas passé le le, le second tour euh, mais ce qui est intéressant effectivement dans l'article c'est que euh, on voit bien que Jordan Bardella euh, atteint quasiment les 15% sur la périphérie et s'effondre à 9% dans le centre, pareil, donc comme tu l'as très bien dit, Barcelone à son au moment donc de l'élection au deuxième tour, elle elle atteint les 48% dans son fait dans son fief au centre ville et dans la périphérie tombe à 34.
2: Et de la même manière, Jadot, donc, aux législatives, euh, qui a fait quasiment 25% sur le, le centre-ville, ne fait que 16% en périphérie. Donc, il faut bien comprendre que euh, l'élection des, des écolos se fait d'abord et avant tout sur un centre-ville euh, d'étudiants et de profession cadre sup. De voilà.
0: bah, toute façon, on est là, typiquement, dans le phénomène des gilets jaunes, c'est-à-dire que... On voit bien effectivement que bon alors les gilets jaunes c'est encore plus loin ça c'est encore la, la plus grande périphérie la, la plus grande périphérie c'est quasiment les néo-ruraux euh, ou les ou les néo ou les ou les néo urbains ou les, les périurbains plutôt et euh, mais ce euh, ce qui, ce, qui, ce, qui ce, que, ce que ce que met bien en exergue l'article c'est que effectivement euh, aujourd'hui l'électorat c'est d'abord une sociologie c'est-à-dire qu'il n'y a pas de il il y a euh, les gens votent aujourd'hui en fonction de leurs conditions euh, de leur niveau d'éducation de leur, de, de, de leurs conditions sociales de leur profession etc. et euh, le vote écolo est un vote euh, alors on n'a pas le mot qui est connu c'est le mot hein, c'est, un, c'est un vote bobo quoi hein, complètement quoi et euh, ils ont euh, ils vont ils vont prendre des villes ils ont qu'ils ont un très bon score au niveau des centres-villes euh, c'est un vote métropolitain mais euh, qui, sur le plan national, peut avoir un effet beaucoup moins, beaucoup moins porteur, dans la mesure où, effectivement, ben là, tu as toute la, tout l'électorat des, des villages, des petits, des petits bourgs, des petites villes, etc. Et là, tu es plutôt sur un électorat déclassé. Et, et cet électorat, lui, va plutôt se reporter sur, effectivement, des votes de rupture qui, que sont... Euh, le Front National ou... euh...
2: Ou ou d'ailleurs des retraités qui habitent de moins en moins les centres-villes, je pense pour une question d'argent et pour une question de de paisibilité, euh, et qui votent, eux, par contre, LREM. Au présidentiel, je crois que c'est plus de 75% des retraités qui votent Macron au second tour. Et on on le retrouve dans cette analyse. euh, Dans les quartiers périphériques, municipal, c'est plus de 40% pour, pour LREM. C'est le premier parti dans des quartiers périphériques au second tour. Donc, en fait, on voit bien que les, bon, les, les vieux forment un, un groupe électoral à part, qui n'est qui pas du centre-ville, qui vote vraiment pour la stabilité. On a des gens qui se pensent engagés en votant écolo et qui habitent au centre-ville, plutôt étudiants, plutôt classe supérieure. Et puis, on a les déclassés, comme tu disais, les gilets jaunes, euh, tous ceux qui ne se retrouvent pas dans ce modèle et qui, eux, vont effectivement voter Mélenchon et qui vont voter Rassemblement National. Il y a aussi un vote immigré. Euh, à Strasbourg, on voit bien. Hein, donc euh,
0: Lui qui va plutôt effectivement voter pour, on va dire, euh, les, euh, dans une sorte d'intérêt économique euh, pour la, la, pérign- la pérennité euh, des allocations.
2: Ouais, euh... Alors <rire> sur le vote euh, sur le vote immigré, il y a une anecdote très très intéressante. Euh, les, les écolos étaient allés faire du, du racolage euh, au quartier de la Méno, ou Neuf, je sais plus. Enfin c'est c'est un quartier qui est quand même connu pour être euh, très euh, coloré on va dire. Euh, et ils faisaient un, une argumentation très simple. Ils disaient aux mecs qui croisaient dans la rue ah mais euh, sur notre liste, euh, votez pour la... nous. On, on a, a une on daronne a une femme voilée, une... Ouais. on a une baronne voilée la sur la que... liste. Site, hein, voilà. c'est Donc, la seule qui est voilée. C'est quand même intéressant de voir que les écolos sont pas en reste dans le, dans le clientélisme et le, le, le racolage agressif.
0: Quand tu analyses l'électorat, les, 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 dire, les, les, les députés de, de la France insoumise par exemple. Euh, tu, tu regardes bien que la moitié ou les trois quarts des députés de la France insoumise viennent, euh, sont élus dans des zones euh, ce qu'on appelle euh, forte, euh, fortement racisées. Euh, et, euh, et donc là, effectivement, on est typiquement sur un vote, euh, un vote ethnique, avec euh, derrière un discours où, où le, la, la, l'argumentation laïcarde, etc., tout à coup se est mis en berne, tu vois, un peu en sourdine, et on laisse passer... Euh, euh, bah c'est, ce que, c'est ce qu'on appelle hein, euh, typiquement. gauchisme ce qui est intéressant c'est de voir que les écolos sont exactement dans la même démarche c'est à dire que euh, ça, promeut des, ça se veut du sociétal extrêmement avant-gardiste mais quand il s'agit d'aller racoler du vote immigré on sort la femme voilée et euh, il euh, bah, y a quelque chose comme. Tu, tu vois,
2: c'est ce que je trouve intéressant sur le, le format revue. C'est que, par exemple, si on, si on relit le, l'article Black Lives Matter, il euh, y a un trait qui, qui transparaît c'est que le blanc est amené à se repentir euh, de tous ses crimes euh, contre euh, le, les noirs, les, les, les minorités, qui, ou même les femmes qui ne sont pas une minorité. Voilà. Euh, et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve là euh, sur le, l'indigénisme, on va dire. Euh, c'est-à-dire que c'est le même phénomène qui va pousser Black Lives Matter, et qui va pousser aussi les écolos à aller euh, sur ce terrain-là du repentir, du, euh, de la repentance plutôt, c'est-à-dire de ne pas hésiter à, à donner des gages à des minorités type islamique ou, euh, ou autre, pour... Euh, avancer leurs pions, sachant que eux ça leur convient puisque ils se sentent coupables, coupables d'avoir détruit le climat, détruit la nature, coupables euh, donc d'avoir oppressé les minorités, etc., etc. Moi
0: je suis pas sûr qu'ils se sentent coupables. Hein. Euh, ils te, ils, ils, c'est plutôt toi qui te désignes comme coupable, tu vois. Eux, je pense que eux, ils ont fait leur travail, euh, ils se sentent, tu vois, ils se sentent parfaitement, euh, comment dire. Euh, libéré de tout de tout péché hein. par contre toi euh, toi toi le, le mal blanc euh, tu es un, une saloperie euh, qui a quand même euh, qui, qui, qui pollue qui qui roule en diesel et qui et, et, qui, et, qui, fume, euh, et qui fume des gitanes hein. <rire> même si ça ne se plus je bah, crois les gitanes
2: ouais, <rire> ils il, il se donnent ils donne bonne conscience enfin disons qu'ils lavent leur conscience avec ça et, et c'est intéressant de voir que ça se rejoint en fait dans le dans le dans dans l'analyse politique, c'est-à-dire, par exemple, le quartier du centre-ville, donc des étudiants qui n'ont jamais affaire aux immigrés, qui quand ils vont dans les quartiers périphériques, n'ont aucun mal à aller, à aller les voir pour leur dire de voter écolo parce que c'est, pour eux c'est une bonne action et qu'ils vont manifester avec Black Lives Matter quand eux, à Paris, ils font une manif qui réunit quelques milliers de personnes parce que pour eux c'est le même combat. Et on, on, on perçoit des liens comme ça et je trouve ça intéressant de pouvoir en, en, lisant, en lisant plusieurs articles, de pouvoir les relier ton, entre eux.
0: Sociologiquement, si tu analyse bien les choses, tu comprends en fait que la cible de ces de ces de ces de ces camps politiques c'est le vote populaire c'est à dire qu'il y a il y a une, une volonté à tout prix de neutraliser le vote populaire de le délégitimer de le culpabiliser et donc on invoque effectivement euh, tout un, un, comment dire, un chapelet de, de, de reproches, de griefs qui, sont, euh, voilà, euh, qui permettent effectivement de dire, bon, bah, les beaufs, euh, les déplorables, hein, comme disait très bien euh, la mère Clinton, euh, le vote, des, c'est, tout ça, ces gens déplorables, c'est, il faudrait potentiellement leur interdire le droit de vote. Quoi. Hein, donc, il y a, y, a y, a, y a dans leur, dans leur pulsion, il y a une... une, une une sorte de, de, de démangeaison antidémocratique. Ils ont peur en fait du peuple. Quoi. Voilà. Et, euh, et donc le vote écolo, il y a aussi dans le vote écolo une dimension impolitique. C'est-à-dire, euh, euh, bon, bah, finalement, euh, je vote écolo, je chauffe la planète, euh, ça n'engage à rien. Alors qu'on sait que derrière, en fait, euh, le vote écolo est un vote euh, ré- euh, résolument politique. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a un vrai projet. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais, donc euh, il y a..
2: Euh, il y, a, il, y
0: a, il y a ça, et puis euh, il y a un, euh, la rentrée des classes. Euh...
2: Bah, tu vois, si on, si on reste sur les, les écolos, moi j'ai écrit un article sur le, le bio. Euh, donc c'est dans la même revue, c'est le numéro 2. Euh, et on voit un peu le, le, comment dit, la genèse du bio, qui se fait aussi par plutôt des gauchistes, en fait en réaction à, à l'arrivée de l'agriculture chimique. Euh, et qui après se fait petit à petit happer par le, le grand capital, on va dire, avec des grosses structures qui sont, plus, qui sont clairement là pour faire de l'argent et pas du tout euh, de façon, on va dire, euh, vertueuse, euh, et euh, qui vont avoir ce discours écologiste, euh, qui vont se donner bonne conscience. Typiquement des entrepreneurs qui vont ouvrir une biocoop en se disant bah, maintenant je, je fais de l'argent, mais je, je, je fais de l'argent de bonne façon. Voilà. Et. Je trouve ça un... enfin intéressant. C'est vrai que c'est, c'est des gens qui lavent leur conscience que ce soit par le business que ce soit par le vote ou autre chose ils vont toujours chercher à, à comment dire à faire comme avant mais en étant tranquille avec eux mêmes voilà c'est, c'est, c'est toujours ça et, et disons qu'avec le bio on voit ça aussi l'évolution du bio qui, qui est omniprésente dans les, dans les centres-villes. Euh, et je le dis en étant plutôt un adepte hein, du bio, je ne suis pas critique. Euh, mais on voit qu'il y a, il y a toute une, une classe, on va dire, qui consomme bio aussi pour se donner bonne conscience. Voilà. Donc ça se traduit aussi dans la consommation euh, et pas uniquement dans le vote.
0: Aujourd'hui, là, vous, avez,
2: euh,
0: vous êtes au deuxième numéro. Le troisième numéro, vous, vous le travaillez déjà. Vous avez déjà des, des idées un peu de... Euh...
1: c'est en pleine réflexion là. on est en train justement de, de voir un peu le, le sommaire du prochain numéro qui sortira donc euh, début novembre ouais donc euh, on est en plein dedans il voilà. ouais, y a déjà quelques idées qui ressortent on va pas trop en dire ici mais euh, bien sûr oui on est toujours euh, à l'affût, à l'affût et puis euh, voilà on vous promet encore euh, <rire> pas mal de surprises <rire>
0: Et, euh, et vous, à terme, vous, vous ambitionnez un peu de, 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 de vous diffuser dans des, euh, dans des librairies, dans des kiosques
1: Alors ouais, ça c'est vraiment un objectif pour nous euh, de, de, de créer des liens avec euh, justement des, ouais, des, des bars tabac, des kiosques, des, des, des entrepreneurs locaux, que ce soit des bars, des restaurants, des, des petits commerces en fait où on pourrait vendre notre revue. C'est vraiment pour nous une source de... Bah de hum, de lecture hein, tout simplement parce que du coup les gens ils ont un, un point euh, un point de comment dirais-je ils peuvent se fournir directement ouais. chez, chez la personne à chaque numéro Et donc là actuellement il y a un kiosque enfin un bar-tabac qui, qui qui vend euh, qui est revendeur de la nouvelle revue d'Alsace donc c'est le bar-tabac la coccinelle hein, il s'appelle à Utenheim, banlieue de Célesta Et euh, et après, on a aussi quelques restaurants à gauche, à droite qui qui redistribuent la revue. Mais pour nous, c'est vrai que dans les prochains temps, ça va être vraiment euh, le travail, un gros travail qu'on va faire de recherche justement pour diffuser au maximum. Pour diffuser la revue au maximum.
0: Revenir à à, à lancer une méthode. hein. C'est ça, euh, quelque chose de
2: de local et aussi les abonnements. C'est-à-dire qu'il y a deux deux façons de fonctionner soit de la vente, on va dire, indirecte. Euh, on vend à euh, enfin, un restaurant qui va ensuite vendre, euh, ou un bar-tabac qui va ensuite vendre à ses clients. Euh, mais après, on compte beaucoup sur les abonnements parce que c'est tout de suite une rentrée d'argent qui nous permet de financer les prochaines impressions, Exactement, euh, de travailler correctement ouais. derrière. Euh, donc a, on, ça nous permet d'avoir des ressources. Bah, je peux peut-être en parler tout de suite. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, donc Aujourd'hui, c'est, c'est 3 euros le numéro. Alors, après, si on vous l'envoie, c'est 1,50 euros de, de frais de port. Et l'abonnement à l'année est de 25 euros, donc ça fait 6 numéros, frais de port compris pour l'Europe. Sachant que on pense à faire un hors-série supplémentaire, voilà, qui ne sera sans doute pas facturé aux, aux abonnés, euh, mais pour l'instant c'est, c'est encore en projet
0: et euh, on peut on peut se, on peut le on peut s'abonner où c'est quoi l'adresse en fait alors
2: vous pouvez nous envoyer alors soit vous nous contactez par Facebook ou Instagram vous tapez nouvelle revue d'Alsace et vous nous trouverez sinon on a un mail donc nouvelle revue Alsace gmail.com euh, sans sans point sans tirer, nouvelle revue Alsace gmail.com
0: et on, on paye euh, en bitcoin <rire>
2: non, Tu payes en euros. <rire> Après moi
1: j'ai, j'ai envie de faire une parenthèse sur le fait que la revue, en fait on n'en a pas parlé mais elle a vocation aussi à être participative. Dans le sens où si maintenant il y a quelqu'un qui, qui veut écrire dedans, qui a des bonnes idées à nous, à nous communiquer pour éventuellement faire un article, nous on est preneur. C'est pas, comme dit, nous on se revendique pas journaliste, on n'a pas envie d'en faire notre métier, on a tous notre petite vie dans notre coin. Euh, on fait ça sur notre temps libre parce que, parce que voilà on pense que c'est, que c'est bien et parce qu'on en a envie. Mais s'il y a des gens qui veulent nous aider en, en écrivant des articles en, ou en nous donnant pardon, des idées, bah on est preneur.
2: Donc voilà, je fais un appel aux auditeurs si jamais il euh, y a des Avec bons les, plans. Mêmes, les mêmes canaux de contact, hein, si quelqu'un... A euh, un sujet de, de prédilection est vraiment expert dans quelque chose, il veut écrire un article euh, bah, et que ça, ça peut nous intéresser, il peut nous contacter par Facebook, par mail, il n'y a aucun problème donc euh, voilà
0: après donc, je rappelle quand même aussi à tous les auditeurs que la revue n'est pas une revue qui ne traite que de l'Alsace ce sont des articles il y a, euh, un, un, ouais, il y a un petit tropisme alsacien mais globalement on est quand même sur des sujets de fond et euh, et donc euh, la revue va être lancée vous avez euh, est-ce que vous ambitionnez de finir en, en format euh... Papier glacé, euh... on aura les finances, <rire> ce n'est pas gratuit euh... malheureusement,
1: mais euh... effectivement, euh, euh... après voilà, ce qui est bien aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on on a quand même une perspective d'évolution derrière, donc euh, il voilà, y aura forcément des améliorations qui vont voir le jour au fur et à mesure des numéros, donc euh, bien sûr le papier glacé pour nous c'est un objectif, la couleur à l'intérieur c'est aussi un objectif, et, euh, et voilà, et on essaie de s'améliorer euh, constamment.
0: Ben C'est bien, on on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire on revient effectivement à à un travail de fond euh, euh, sur la logistique, sur la façon de diffuser euh, correctement une revue.
2: Je pense que le le meilleur moyen de de tout rater, c'est de commencer avec du papier glacé et de la couleur partout de mettre beaucoup d'argent dans, le, dans l'impression, de voir que ça ne part pas et euh, d'arrêter au bout du premier numéro. Vaut mieux partir avec un numéro euh, couverture couleur et noir et blanc à l'intérieur, euh, progresser petit à petit et une fois qu'on a le lectorat, leur offrir euh, un numéro en couleur avec euh, un beau papier, etc. etc. Enfin, moi ça me semble plus logique de fonctionner comme ouais, ça.
1: C'est intéressant comme dit, d'avoir une perspective d'amélioration derrière avec euh, plusieurs, euh, plusieurs points à améliorer, c'est, c'est bien aussi. Euh. Ne pas tout sortir au même moment, euh, parce qu'après, derrière, tu te forcé à, à stagner. Donc euh, voilà.
0: On arrive au bout des 50 minutes de l'émission. Euh, donc euh, peut-être on va faire un, un dernier mot pour la fin. Euh, donc euh, quel est, le, en gros, euh, le, la, la, le, le mot de la fin Si vous avez un mot de la fin. Abonnez-vous
2: <rire> Oui, bah effectivement, euh, abonnez-vous et puis si, si, bon, si ça vous intéresse pas, euh, sortez des réseaux sociaux, revenez au papier, euh, revenez dans le temps long et, et bougez-vous. Et en fait, le fait de revenir dans le temps long, ça vous fera euh, militer de facto parce que vous sortez de l'éphémère, vous sortez de, 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 d'un réseau social qui est pensé par vos ennemis et vous, vous contribuez par l'achat du papier à, à une, une création, on va dire, intellectuelle. C'est un grand mot, mais enfin, c'est on peut le dire, journalistique, euh, qui qui va permettre d'étoffer un peu notre notre milieu, notre mouvance, etc. etc. Et toutes les publications sont les bienvenues. Donc il ne s'agit pas de dire « Oui, c'est Alsacien, ça ne m'intéresse pas. » Toutes les publications sont les bienvenues. Et plus on sera riche de publications, plus on aura une force, on va dire, grande notre monde. Ouais, je vais
1: juste terminer moi, en, disant, euh, en lisant la, la dernière phrase de la présentation donc, euh, qu'on, a sortie, enfin, qu'on a écrite au premier numéro. Donc lire et soutenir la NRA c'est contribuer à la réinformation honnête et non lucrative, totalement indépendante et locale et dont l'unique horizon est d'amener à la réflexion. Donc je pense que ça suffit pour nos auditeurs pour nous envoyer un mail de ce pas.
0: Voilà, vous avez plus le choix maintenant. Ok, bah écoutez, merci en tout cas d'être, d'être venu. Merci, merci à toi bonne pour l'invitation et merci aux auditeurs voilà. de nous, nous avoir euh, écoutés. Et tout le monde, voilà, maintenant tout le monde chausse ses lunettes et, euh, <rire> et se met à des vraies lectures euh, pour le bébé, s'il, s'il vous plaît. Allez, bonne soirée tout le monde, au revoir.
1: Allez, salut.